0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00104. Mi nombre es Gerardo.
1: Mi nombre es Tomeu. Y realizando el doctorado de Community Management, nuestro amigo y compañero Jesús.
0: Pues para esta quincena nos hemos puesto las pilas y creo que hemos visto mucho cine. Y, y la verdad es que estamos en una época del año especialmente agradable, ¿no? Llegan las nominaciones, las pelis de los Oscar, Los la globos cosa está... de Oro, Los Goya, La Ley Cinde... ¿eh? Exactamente. El cine tiene más presencia, es más mediático y a nosotros nos gusta porque, como siempre... Nos permite ver grandes películas. Hombre, y no... grandes decepciones, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la ley.
1: No, sí, nos gustaría... Nos gusta el cine cuando, cuando no, se, no se habla de él, ¿de acuerdo? Para hablar de una, una, una ley que, de, de alguna forma, no. Que, que sí, bueno, de alguna forma coarta... Eh, nuestra libertad de expresión y que malentiende todo el asunto de cómo de la cultura digital y de los contenidos eh, de cultura. Esto no estaba programado, lo estamos improvisando. Sí, Pero, pero yo creo que, que somos un podcast de cine y que y que nos gusta mucho el cine y que no pensamos que las películas que vamos a ver pues eh, se financien con el aire y que hay, es verdad que hay que pagar por el cine y hay que verlo. Eh, pero bueno, estamos en el siglo XXI y hay que adaptar todas las industrias y todo a los mercados eh, y lo digo además justamente grabando en un estudio de diseño web, o sea que eh, exactamente eh, pues hay que adaptarlo a, a los tiempos de ahora y, y bueno pues, sobra decir, pero bueno eh, conste, que, que conste nuestra, nuestra decepción y nuestra, nuestra repulsa por, por unos políticos que no han entendido para nada eh, lo, que, lo que es eh, internet ya empezando por ahí, internet en general y nuestro apoyo, ya que estamos, pues eh, para una persona que tal vez al principio no lo entendió, pero sí ha hecho un, un, una, un trabajo de, de, de reflexión, lo ha entendido y, y está siendo muy eh, consecuente con sus ideas, que es Alex de la Iglesia.
0: Criticado, pero... Presidente
1: de la Academia del Cine y que... Y, y que, valorado por aquí. Y que pronto lo dejará de ser pero que desde aquí pues también mostramos nuestro apoyo. Después de habernos puesto serios y hablar un poquito de política, eh, cosa que nunca hemos hablado aquí en el podcast y que no, no tiene demasiada cabida, pero yo creo que en esta vez esta vez sí que había que hacerlo, creo pues que vamos, necesario. vamos a hablar de cine, Tomeu. Vamos a hablar de cine y me gustaría que tú me dijeras, Tomeu, tú dime, eh, qué es lo que va, ¿de qué vamos a hablar hoy, por favor?
0: Pues mira, la quincena viene cargadita de premios y creo que vale la pena pues hacer mención a siempre nos gusta al, a los Globos de Oro y las nominaciones de los oscar que ya están por aquí y que bueno que sabemos que aquí tenemos especial predilección yo más por los Goyas pero Gerardo más por los Oscars y esto hace que pues mira nos, nos podamos acercar a películas que a lo mejor si no estuvieran nominadas yo personalmente no vería dicho esto apartado de noticias quincena ¿Aló? Y en el apartado de películas no nos hemos puesto de acuerdo y al final creo que traemos dos joyitas o dos grandes películas. Por mi parte, yo voy a hablar de Buriet, Enterrado, que ya no se habíais recomendado y que es verdad que a mí me hacía un poquito de pereza, pero que al final <tose> pude ver y obviamente me rendía la evidencia. ¿Y tu película?
1: Por mi parte, eh, yo voy a traer una de las, películas, de las últimas películas que se han estrenado. Eh, hablamos de la última película de Clint Eastwood, Hit After... Eh, que es más allá de la vida en, eh, en castellano y que pues eh, plantea bueno la, la película se presenta interesante aparte de un par de películas en mi quincena y, y poquito más
0: y para acabar como siempre uh, daremos uh, contestación tanto a los mails que hemos recibido en 00podcast.gmail.com y a través del blog en 00podcast.es vamos allá mm -hmm.
1: Una decisión de última hora, vamos a hacer un giro. Normalmente hablamos primero de nuestra quincena y luego vamos hacia las noticias. Y esta vez yo creo que tanto las nominaciones como los premios, como las eh, candidaturas de los, de los Goyer, bueno, Oscar y Goya, pues merecen un poquito de prioridad y lo vamos a poner por delante de nuestra quincena y además así pues mediremos un poquito el tiempo. Estarán un poquito eh, más, eh, más tranquilas ambas partes de, de esta sección.
0: De todas maneras, vamos a hablar de los Globos de Oro, pero no digas eso de son la antesala de los Oscar, porque ya está muy manido y en el fondo se demuestra que año tras año, a veces a ciertas veces no. Con lo cual, a mí me parecía interesante los Globos de Oro porque había dos películas nominadas que, que yo tenía ese dilema, ¿no? ¿Cuál te ha gustado más? En este caso, la... Papá o mamá. El, el discurso del rey o la red social. Y parece ser que quien se llevó el gato al agua fue la red social, aunque el premio al mejor actor, obviamente, cayó en Corinne File. Corinne se dice así, siempre. Disculpa mi inglés.
1: Eh, pues eh, podemos, empezando, bueno, podemos empezar a hablar de, de los eh, Globos de Oro, que son la, los premios que ya se dieron. Eh, no son la antesala de los Oscar porque tú me ha dicho que no lo
0: diga. Yo nunca había dicho eso de que eran antes a la antesala de los no, Oscar pero es verdad que en la hecho, tele lo han dicho como hasta la saciedad y es verdad que sí, pero no.
1: De hecho, eh, te iba a decir que normalmente el que el que utiliza frases
0: hechas aquí en este podcast es tú. Es verdad. Tú. Entonces, eh, Mira, no te voy a decir lo contrario, tienes razón. Bueno,
1: pues eh, vamos, vamos a hablar... De los premios, de, sobre todo los de los principales, porque además tenemos, eh, ¿cómo se dice? Tenemos eh, de series, tenemos de películas. Película dramática, ahí de ahí
0: cómica. De pues dale, o quieres que empiece yo como <coughs> quieras.
1: Se dio el premio, empiezo yo si quieres. Se dio el premio al, al. El premio Cecil B. de Mil, que es el premio, digamos, honorífico que se dio. Y este año se dio a Robert De Niro, lo que más que merecido, además, todavía con carrera por delante, que a veces estos
0: premios se dan. Estos reconocimientos bueno, llegan. Perdona, perdona, no se lo merece ahora. Por una carrera sí, pero por sus películas últimas no, bueno, así de claro. Estamos
1: hablando aquí de una carrera. Sí. Y de todo lo que ha hecho por el cine, es decir, él ha impulsado también. Tiene, en Nueva York tiene su propio pequeño festival de cine y ha impulsado a muchísimos creadores, así que, ¿por qué no? Como mejor drama, mejor película en drama, eh, ganó la red social imponiéndose al Discurso del Rey, a Origen, a The Fighter, que a... aquí no sé si se llamará El Luchador o cómo, y a Black Swan, eh, la última Aronofsky. de negro. Cisne Negro eh, que sí parece que se está imponiendo muchísimo en la red social y luego cuando hablemos de las nominaciones de los Oscars pues podremos hablar de para mí La Gran Olvidada desde mi punto de vista, pero bueno. Ahora lo comentaremos. Mejor actriz en un drama, eh, Natalie Portman. Habrá que ver la película, la película de Aronofsky, habrá que ver... Eh, Yo he visto el, el tráiler
0: momento. y no me apetece nada por el género y el tipo, no porque la peli sea mala ni nada, pero a mí este tipo de películas no me atraen.
1: Lo que pasa es que a mí me gusta mucho... Son para sufrir. Me gustan las películas de Aronofsky, me gusta Natalie Portman y, y creo que debería ser. Eh, como mejor actor de drama se impuso Colin Firth por el discurso del rey. Colin Firth.
0: Yo, muy bien, toma. Colin Firth.
1: Firth. Yo creo que es esto sí que es un. Llama casi. Es un poquito lo que, lo que se nos puede. Lo que podremos ver en, en los Oscars. Tiene pinta. Tiene pinta. Nos podemos equivocar, pero yo creo que, que tiene pinta. En cuanto a mejor película, comedia o musical, ganó uh, The Kids Are All Los chicos están bien. Una La... película que todavía. O sea, yo no he visto.
0: No, no se ha estrenado. No se ha estrenado. Vale. Me da que no.
1: Annette Bening ganó como mejor comedia musical por esta película mismo. Eh, Paul Giamatti ganó el Globo de Oro al Mejor Actor en Comedia Musical eh, por Barney's Version, que es una película que yo debo reconocer que no conozco, pero es todo verlo. O sea, es todo... Yo tampoco. Habrá que ver. O vi el tráiler y no me acuerdo. Da igual, no, no, vamos, a, no vamos a entrar aquí. Eh, mejor, actriz en un, um, mejor Actriz de Reparto, lo, lo ganó Melissa Leo por The Fighter. The Fighter... Mm. Es curioso porque tanto luego lo veremos en los Oscar está también nominada Melissa Leo y Amy Adams. The Fighter es la película de. El secundario es Christian Bale y Mark Wolver es el, es el actor principal y que va de un boxeador que vale, vuelve un poquito. Totalmente situado. Vale, como Rocky, pero moderno. Eh, Tiene gracia
0: porque es el luchador el año pasado, es la que ganó y el título parece.
1: Lo que pasa es que el año pasado era The Wrestler y aquí es The Fighter. Aquí sería más el peleador, por decir de alguna Mira. forma. Kristen eh, Bale gana el Globo de Oro eh, como mejor actor de reparto por justamente esta película, como mejor eh, película animada, pues Toy Story 3, mm -hmm. eh, como mejor película eh, de habla no inglesa, pues eh, se impuso In a Better World, o sea, en un mundo mejor, eh, se impuso a Beautiful, una película que concursaba por México y, y por España. Y como mejor director, David Fincher por la red social. Como mejor guión, Aaron Sorkin por la red social. Como mejor banda sonora, Friend Reznor and Atticus Ross por la red social. Una banda sonora que además he estado escuchando hoy y es muy buena. Se impuso... Es que este, este año la, las bandas sonoras, tanto en los Globos de Oro como en los Oscars, va a estar muy... Eh, muy, muy reñida. Muy eh, Hablamos de Alexandra Desplat por el Discurso del Rey, gran banda sonora. Y Inception de Hans Zimmer, grandísima banda sonora. Mejor canción... Eh, you Haven't Seen The Last of Me, de Burlesque, fíjate, se ha llevado un globo de oro Burlesque, lo cual pues es toda mira, una noticia.
0: Estaba en Los Reis, sí, creo, la, la película.
1: Y ahí, luego ya entraríamos en la parte de drama, que es algo que, si no voy mal, no, sí, correcto, eh, OTV, por ejemplo, pues en su, su, su último episodio pues ya ha comentado, y les vamos a dejar la parte, de, la parte de series a ellos, porque nosotros nos vamos a entrar en el cine. Por supuesto. Porque si no, pues eh, nos quedamos sin tiempo. Tú tienes los Goya. ¿Qué nominaciones hay para los Goya, Tomeu? Que seguro bueno, que ves la gala y dirás que, bueno, que no los está. Los ¿no? no,
0: los Oscar, Los Goya ya lo comentamos la semana pasada. Ah, perdón. Pasada. Uy, se me, va, sí. se me va la pinza. Que, bueno, lo comentamos así un poco de que las más nominadas eran las de Alex de la Iglesia. Y, es verdad, pues, me sonaba. Y si y la otra... ¿Tienes,
1: bueno. tienes toda la razón, Tomeu.
0: Bueno, pues to dentro de los Oscar. Toda la razón. Adelante la Bueno, lo que ya es habitual Es que a, a, desde hace dos años eh, La nominación a la mejor película En vez de cinco son diez Con lo cual hace pues que haya un poquito más De así de, de diferencia Y bueno, muchas ya las hemos comentado En los Globos de Oro Son Black Swan The Fighter Inception, lo cual me parece bien Que esté aquí The Kids Are Alright que es la comedia que decías Los chicos musical, están bien The King's Speech, que yo creo que para mí es una de las favoritas. Me estoy empezando a mojar. 127 Hours, 127 Horas. Uh, la red social, Toy Story 3, True GIF y Winter's Bone. No las he visto todas y ya sucede que hace unos años que algunas ni siquiera se han estrenado aquí y lo va a hacer difícil, pero a medida que llegue la ceremonia seguro que se van estrenando y las podemos comentar.
1: Lo cierto es que, claro, cuando había cinco películas, pues... Se podía intentar, con 10 películas a veces es, es más complicado. complicado. Aquí, por ejemplo, nosotros ya hemos visto pues Toy Story 3, la red social, el discurso del rey y Origen. Inception, sí. Entonces nos quedan pues otras 5. He dicho 4, no, nos quedan 6. Black
0: Swan no sé si se estrenaba incluso este fin de semana, Bien. creo. Pues habrá que intentarlo, habrá que intentarlo. Eh, ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor, Tomeu? Pues Javier Bardem, esta es la sorpresa o no de dentro de lo que es el cine patrio. Jess Bridge por True Grift. True, true no, uh, no, 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 I.F. True Grit. ¿Vale, perfecto. Gracias. De es nada. que me encanta tener un poliglota. En... Y a mí me encanta tenerte a ti. Gracias. Ah, qué bonito. Jace Eisenberg por the, La red social. La red social. Colin Firth por, por el The discurso del Rey. Y James Franco por, por 127. horas. Con lo cual está, está bastante reñido. Yo sigo apostando por el discurso del rey y quizás en la película pueda fallar, pero me atrevería a decir que dentro del actor, pues... Los
1: Oscars es eh, complicado, ¿eh? Últimamente, no, últimamente no. Cada vez más, año tras año y desde que pues, tengo Twitter y, y veo las opiniones de mucha más gente que antes no veía, pues eh, muchas personas dicen que los Oscars ya no tienen, o sea, que no eh, premian mm, forzosamente ni al mejor actor, ni a la mejor película, ni al mejor guión, sino que es un un poco un juego de la industria en el que, pues dependiendo de las películas que lo hayas hemos hecho los años, sí. Y yo creo que es cierto. Y la promoción
0: que te gastas, de ahí que a veces la película es extranjera...
1: Y yo creo que es cierto y, y para mí no le, no le resta valor porque sé que es así. Es decir, lo que no voy a hacer va a ser esperar siempre que primen a los mejores eh, porque no es así, pero si no lo es, pues aún así tiene mucho valor. Si no voy mal, no ganó el año pasado, no fue que ganó Jeff Bridges, no, estuvo nominado, pero no lo ganó, no lo ganó, verdad? Me suena que no lo ganó. Pues eh, puede ser un duro competidor para, para Colin Firth, porque a veces la Academia se queda con aquello de se lo debe por el año pasado, bueno, etcétera, etcétera. Podría darse el caso. A eso me luego. refiero. A eso me refiero. Ahora habrá que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más, Tomayu? Mejor actriz, pues... No, lo, perdón, lo ganó. Lo ganó el año pasado, ya decía yo. Al final el de año la... pasado,
0: Es que me quedaba la duda. Vale. No vi
1: la película. Pues lo ganó. Por tanto... Quitas Bridges hace poquito que Javier Bardem ganó otro y darle dos Oscar a un español pues sería algo raro ¿no? Pues, sí, no lo veo Plum, lo quitas nos quedamos con James Franco que no he visto 127 horas y por tanto todavía no puedo saber mm, qué tal Colin Fick y Jace Essenberg. Jace Essenberg, que es muy jovencito
0: es muy joven, tendrá, tendrá oportunidades, oportunidades. Plum, esto suele fuera. ser muy rollo cuando lees fotogramas te van diciendo
1: es un poquito quién es quién esto es lo que tienes que ir eliminando
0: bueno, en Mejor Actriz tenemos Annette Bening, que hace poco la volví a ver en. Eh, ¿Cómo era? La novia del pre el presidente Miss Wade. Me encanta Cierto, esa película. Es muy bonita. Es una peli bonita, sencillita, y la verdad es que está. Ella en esta película está preciosa. Nicole Kingdom por Rabbit Hole. Jennifer Lawrence por Winter's Bone. Natalie Portman, Black Swan. Ahí suena mucho, Natalie Portman. Y Michelle Williams por Blue Valentine. También tiene Annette Benning, que ahí tiene un peso. Lleva muchos años y quizás ahí... Cierto,
1: pero Natalie Portman lleva muchos años haciendo muy buen cine y nunca se le ha premiado. Entonces eh, yo creo que puede ir por ahí. A puede lo mejor ir, nos ir. equivocamos y alguien que ha visto, yo qué sé, pues... Eh, Winston, Winston dice, mm, no sabéis de lo que habláis, el, la interpretación de Jennifer Lawrence es impresionante. Claro. Olvidaos. Pero bueno, a priori, eh, lo, que, lo que como aficionados al cine eh, vemos así, pues es lo que te sale.
0: Además, ten en cuenta que Annette Benin lo tiene complicado porque es más una comedia y se suele premiar también más o dar más dramas. valor a los dramas. Más los dramas. Seguimos con los topicazos, pero un poco es lo que se suele decir y, y a veces se acierta. Puede haber sorpresas. Perdón. Mejor, uh, Yo ya lo dejaría en mejor dirección por no alargarnos más, pero bueno, mejor película de animación era Toy Story, que da la casualidad que otra vez una película animada está doblemente nominada y dentro de la dirección Darren Aronofsky por Black Swan David Russell por The Fighter Tom Hopper por El Discurso del Rey David Fincher por The Social Network aquí yo creo que está bastante reñido y Los Hermanos Cohen por True Grift que a lo mejor era esta a la que te refería que no tiene F Grit, perdón de la película que se había estrenado este fin de semana, no no, no, no era esta bueno, sí, pues que ahí queda eh, la verdad es que hay cinco grandes y luego tenemos
1: incluso por ejemplo eh, eh, antes tú has dicho Toy Story 3 es mejor película de animación pero sí. hay otras dos más tienes razón se me ha olvidado como comentario. entrenar a tu, a tu dragón que y a mí me gustó mucho el ilusionista pero sí es verdad que aquí eh, tiene muchísimo peso Toy Story 3 y yo creo que lo va a ganar claro y no y no ganará el premio a mejor película y podríamos entrar pues en, en otras categorías pero es verdad que sería alargarlo mucho eh, yo querría al menos resaltar el mejor los mejor bueno el mejor guión eh, sí, adaptado yo eh, estoy ya
0: y lo estaba mirando
1: Compite 127 horas la red social Toy Story 3, True Grit y Winter's Bone. Que aquí la red social, eh, con Aaron Sorkin detrás, que es eh, un grandísimo guionista, pues eh, creo que tiene muchas posibilidades. Y en mejor guión eh, original, pues eh, está bueno Another Year, The Fighter, Origen, los chicos están, bueno, The Kids Are All Right y El Discurso del Rey. Yo creo que Origen se merece Christopher Nolan se merece este Oscar vamos a ver eh, este año te toca a ti preparar la quiniela Tomeu un. haremos una quiniela no 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 o sea quiero decir la haremos pero este año te el año pasado la hice yo en, en o Google la podemos Talks. poner
0: en Facebook que eh. cada uno diga su lista y que allí vamos dejando pero hacer un... el
1: año pasado fueron 86 participantes estuvo muy bien vale. yo creo que merece la pena eh Tome venga eh, ¿la haces tú, eh. recuérdamelo sí me comprometo mañana eh vale lo quiero ya lo quiero ya lo quiero para ayer Venga. Lo cual sería correcto, porque como el podcast Hoy, no ves, lunes... hoy estoy
0: sumiso. Aprovechate, Gerardo, venga. aprovechate.
1: Aprovechémonos todos. Venga, eh, hemos terminado la parte de... de premios, podríamos decir, y vamos a entrar de lleno en la quincena de Tomeu. Tomeu, ¿qué has visto?
0: Venga, dinos, cuéntanos. Bueno, venga, para cuéntanos. hacer eh, no no alargarnos en el podcast de las que he visto, que he visto varias, de alguna serie, etcétera, etcétera, me quedaría con dos, dos pequeñas. Sorpresas que, que me han gustado y, y en el fondo lo que queremos es recomendar buenas películas, ¿no? Porque Joyas para también. hablar mal ya, ya habrá tiempo. Una de ellas, eh, la vi de casualidad en esto que uno va navegando por, en su iPad, en el Google Reader, esto lo he dicho para darle rabia a Gerardo, ah, tranquilo. Eh, había una especie de top ten de las películas del año de Tarantino y dentro de ellas ¿Es estaba Cyrus. O per Cyrus.
1: Permíteme que te, que te añada que ese top ten de Tarantino lo comentaron Ramón Rey y Adri en el último peli... Esta peli ya la he visto. Muy bien, Gerardo. Podcast de cine que desde aquí recomendamos.
0: Muy bien, Gerardo, porque lo has llevado muy bien. Ya hemos hecho propaganda de un podcast amigo. Sí. Perfecto. Bueno, esta película está dirigida por Jai Duplas y Mark Duplas, que yo personalmente no conozco, pero protagonizadas por John C. Reilly, John Angell y Marisa Tomei en sus principales uh, papeles. La verdad es que la película uh, se basa en la historia de... bueno él es un ex exmarido, tiene una muy buena relación con su exmujer, pero está totalmente colgado y en una fiesta donde su exmujer va o, no sé, anuncia su boda con su marido o algo así, conoce a Marisa Tomei y se establece enseguida hay una conexión y una relación, obviamente, de, de amor. Eh, a partir de ahí, eh, él conoce al hijo de Marisa Tomei, que ya tiene una edad avanzada lleva muchísimos años viviendo con ella y la película va en tono, yo te diría, de melodrama, eh, de la relación que se establece entre ellos dos, con el juego que eso puede llevar a lo largo de la película. No es una... tal como se vendió en España. Eh, creo que cuando vi el póster y tal, parecía que era más de comedia, de chascarrillo, y es una película eh, bastante con un pozo dramático. La historia que cuentan, pues, la verdad es que está, está bien llevada. ¿no? A mí me gustó, me entretuvo y la verdad ¿no? es que cuenta una historia pues con, con una carga dramática bastante bastante interesante no y pues, sería una cómo lo llamas tú comedia dramática una romántica una, no, una, una película dramática, porque pues es un drama sería. romántico exactamente pues iría más por ahí vale y luego uh, un estreno y corrígeme yo creo que no se ha estrenado uh, de, en España y es una pena es una película uh, que se llama exam y la película está bastante bien. Va en la línea... Uh, lo, lo digo porque creo que os puede gustar por el método Grolom. Grohom, creo que era la película española uh -huh. y eh, que estaba basada en una obra de teatro. También en la habitación de Fermat. Podíamos incluir en el paquete Cube. ¿no? Eh, es una película en la cual eh, se trata de una entrevista de trabajo, ocho candidatos encerrados en una habitación y tienen que contestar a una única pregunta. Solo puede quedar uno. Esa es la idea. Y entonces ahí se establece durante una hora y media, la película está rodada en un exquisito tiempo real, ves un poco pues las relaciones que se establecen y todos los candidatos, etcétera. Muy manido, pero la verdad es que la historia está bien llevada y luego el final, lo interesante de la película es que es redonda, te explica perfectamente el porqué de cada cosa y no te queda ni una sola pregunta por responder. Entonces está muy bien porque a mí me... A mí, Uh, la película te lleva hacia unos sitios y yo creo que a mí me consiguió despistar y ofrecer un, un final que pese a que había una serie de cosas que si ves buen cine intuyes pues a mí me gustó creo que es una buena recomendación si os gusta este tipo de películas una hora y media y Buriet creo que también te ofrece de tensión absoluta estás allí, no sabes qué va a pasar y me lo pasé bastante bien y yo digo merece la pena hablar de ella Suena pena, es una pena o no porque estas películas llegan a veces directamente en DVD y mira y se llama The Exam Exam hace ah, Exam del 2009 Director es Tuar Hansel Dine y en los actores no son al menos yo no los conozco la mayoría son de desconocidos para mí o sea Interesante. Que está bien la película
1: bueno 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 pues eh, la verdad es que te... últimamente vienes con Fíjate que cuando empezamos el podcast no, 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 me venías con, con, cine, <risa> no lo diga. con cine basura y ahora me, me, me desafías en las quincenas, ¿eh? Perdona,
0: exam se podría considerar cine basura, desde luego. O
1: bueno, pero, fácil. pero son planteamientos. no tanto. Pero el planteamiento es interesante, por no decir desafiante. Luego habrá que ver cómo, cómo progresa el guión y, y hasta qué punto los actores pues, aceptan ese desafío. Pero... La verdad es que está eh, pinta Yo creo que estas
0: películas, uh, si, si las ves, es que yo las vi en un momento en que me apetecía exactamente ver eso y me dio muchísima satisfacción. Pero si vas con cierto resquemor y dudas y, y, o, de li, o de listillo, dicho en el buen sentido, a lo mejor la película la calas a la media hora y ya no te gusta. Pero yo creo que sí, sí, sí. sí. que si te dejas llevar, es un juego. La película es un juego y si te dejas llevar, yo creo que pasas un buen rato.
1: Bueno. Pues,
0: eh, perfecto. ¿Alguna más? Lo podemos dejar aquí, Gerardo, porque
1: me apetece hoy tu quincena. Oh, pues venga, vamos rápido con la quincena. Eh, voy a hablar de una... De esta de esta no hemos hablado yo creo nunca y es muy triste porque el otro día pude ver, y además en versión original, Vic. <risa> ah,
0: creía que era broma. ¿Volviste a ver Big, Volví a ver Big. No, uno no se cansa de ver Big, eso es verdad.
1: Además tenía muchas ganas de ver la versión original y disfrutarla. Eh, es una pedazo de comedia eh, con un pedazo de actuación de, de Tom Hanks. También de, del compañero, ahora no me acuerdo el nombre del actor, pero del, del, del amigo de, del personaje de Tom Hanks.
0: Yo creo que empezábamos sí. a descubrir al a Tom Hanks actor, que, que salía de despedida de soltero, que lo teníamos más en la comedia. Que aprovechaban mucho más
1: que ahora. Ahora, por ejemplo, suele hacer... El, papeles de drama, aunque tiene, por ejemplo, películas como, como eh, La Terminal, en la que tiene, se le vuelve a ver su biscómica y la biscómica de Tom Hanks es, es grandísima. Pues eh, es una película muy bonita, muy fácil de ver, muy entretenida y que eh, te plantea, bueno, pues te hace pensar un poquito en, en cómo somos cuando somos pequeños y, y cómo, cómo nos veríamos siendo, siendo mayores. Eh, la película está muy bien, se disfruta, Punto. Y además tiene pues Nueva York en los 80 que, que te muestra pues... Es que si no la habéis visto tenéis que verla. Es, sí, es uno de esos clásicos yo creo. Y, y de clásicos anda el juego porque la otra película que, que vi y como lo hago muy rápido pues voy a hablar de tres es Sister Act. La pillé en la tele ¡Qué maravilla! En, en aquel momento que estás súper tirada en el salón y no sabes que estás... Por, por dormir una siesta y al final la terminas viendo entera porque los números musicales son buenos porque Guppy Goldberg tiene un, un personaje que le deja lucirse con, con todos los... Con gran carisma todos de los, con, todo, con todo el carisma que puede imprimir Guppy Goldberg en, en un personaje y se hace entretenida. Te das cuenta que ha envejecido... O sea, no digo que ha, que ha envejecido mal... Sí, entiendo lo que dices. Pero que es una película que ya tiene muchos años, tiene 20 años Por la estética también de los personajes. Estamos hablando de una película que si no voy si no, mal si no, es del, del
0: 90 o del 91 como mucho. Yo me acuerdo que fui al cine, y eh, a, a, a la sala de cine, que antes solo había una sola película, pensando ir a ver otra y parece ser que esa película la habían quitado y habían puesto Sister Act. Y entramos así como dejó qué rabia! Salimos del cine entusiasmados, fue como un regalo. Que a veces te pasa lo contrario, pero esta vez fue... Es verdad que, que luego la película
1: mira, del 92, o sea que tiene ahora mismo 19 años ya, entonces te das cuenta que, que sí que... Dios
0: mío, yo la vi en el estreno, qué desastre
1: Nota, A lo mejor no te acordarás El malo es Carby Keitel sí, sí, que me acuerdo. Quiero decir, y es Harvey Keitel, pero bueno, no, la película está muy bien, se disfruta mucho, no, no, no le pidas demasiado porque...
0: Tiene, claro, es te, una tienen, comedia tienen fácil, fallos, pero... Pero como comedia pues funciona. Como comedia musical porque los números es el plato fuerte de la película, aparte de la interpretación de ella y, y creo que sí
1: y eh, una película que solo voy a mencionar, porque creo que merece la pena que la guardemos para poder hablar bien de ella en, un, en el próximo episodio o cuando tú... Pues, cuando yo quiera. Vale. Pues a merced diga, es eh, el, el indomable Will Hunting.
0: Vale, película ¿sí que la habías puesto en las propuestas, sí, 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 me que, gustó.
1: Que había visto, bueno, o sea, todo fue a raíz de que cuando... ¿Cuál fue que fuimos a ver? La de Clint Eastwood. No, 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 anterior. El, ah, no me acuerdo cuándo fue. Rey. Ah, sí, sí, no. Saliendo de ver la de Clint eh, Jesús dijo que, que le recordaba alguna forma a, a, a la buena sensación que le había dejado el, indom el Indomable Will Hunting.
0: Al mismo actor. Es que me enviaste ese mail para eh, quedar exacto. después de ver esta, por eso me no acordaba.
1: Eh, pues aprovechando que se me venía una gripe y que me desvelé un día a las cuatro de la mañana, pues me puse a ver el Indomable Will Hunting y en inglés también. Para yo no me para acuerdo aprovechar. de nada casi. Bueno, pues yo creo que merece mucho la pena. Es una gran película es que, sí. y merece mucho la pena vale. que hablemos eh,
0: con más tiempo. Así que no, voy a, no, no le voy a dedicar más tiempo. Es un, pero bueno, el día de que hablemos de ella es un Oscar merecido porque todavía se oyen las risas. El guion,
1: no, lo que pasa es que el hecho de darle un guión a, a Ben Affleck por mejor guionista, pues sí que causó mucha risas. poco. Pero el
0: guión está muy bien. Que es el una guión. broma en South Park, no sé dónde sobre Ay, el no, tema. Por todo, por todo. Eh, bueno, nos ponemos remono. serios
1: y nos ponemos tristes porque vamos a hablar de la sección eh, personal e intransferible de Tomeu. Y estamos hablando de. El cine muerto con Tomeu Fiol.
0: Además, Gerardo me da la palabra. Es, es, la verdad es que es un compromiso esta sección porque realmente. Bueno, esta vez. No podemos estar al loro de todo Y yo destacaría dos Una muy reciente que, que hemos recibido Creo que, no sé si esta mañana o ayer De un actor español Tenías dime. que decir,
1: no podemos estar al loro de todo Cuando estamos hablando de fallecimientos <risa> Es decir, no podías haber dicho Es imposible es, que, que estemos es al día de todas las tristes claro. noticias Que sacuden el mundo no del sería cine yo, no sería Ya, yo. ya lo sé, pero Es que no podemos estar al loro de todos los que se nos mueren
0: a Porque ver. A ver,
1: a ver Explícate, por favor. No, sigamos. Creo que... No, 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 to... sigamos. Ah, vale. ¿No te vas a explicar? No, no, no. A
0: todas no, las pobre. personas que nos escuchan, no ninguna explicación. Pero está bien, no pasa nada. Continu... No, Continúa. No, lo que pasa, si quieres, después de la sección lo hacemos. Ya. Yo empezaría de cero. Venga, empieza. Bueno, fuera bromas. Uh, bueno, mmm, creo que era esta misma mañana, bueno, estamos grabando un viernes o ayer, que recibíamos la noticia... Nosotros, gracias a Miquelete, a través de Twitter, del fallecimiento de Paco Maestre, eh, uno de estos. Ayer, ayer, ayer. Ayer, y bueno, cito textual del periódico, en este caso lo leo del país, eh, un gran secundario de la escena, ¿no? Y es verdad que es otro de esos actores que a lo mejor no tienen tanto peso como Miquel Alexander o no son tan conocidos, pero yo cuando vi el nombre no me acordaba de quién era, pero cuando ves la foto dices, ostras, claro. Sí,
1: lo hemos visto en innumerables películas españolas y yo creo que lo más... Eh, y además aparte, muerto en, en a, escena. Aparte de su físico, lo más eh, remarcable de él era su voz. Tenía una voz muy característica, eh, como sucia, muy grave, muy sí. carraspeante y era muy, muy, muy eh, característica. La verdad es que es una, una triste pérdida.
0: Y estaba grabando, en, bueno, hacía el papel de Celsio en la serie Amar en tiempos revueltos, ¿no? que emite Televisión Española, con lo cual ha sido eso, eh, morir con las botas puestas, que supongo que se, dentro del mundo actoral muchos de ellos aspiran a esto. Y luego es una muerte que yo creo que no se ha hablado... O sea, sí que se ha hablado bastante Y pero y yo la relacionaría con el cine Pero toca el cine de pasada Que es el compositor Augusto Alguero. Pero es verdad que a lo mejor no es tan conocido ahora Pero que tuvo una época dorada En la que grandes bandas sonoras Y grandes canciones que él auspició Fueron auténticos himnos ¿no? Por ejemplo, El mundo es una tómbola De Marisol uh, Es una canción de él Entonces eh, Está lleno de grandes de grandes canciones Que si ahora hicieramos una lista Realmente nos sorprendería y creo que merecía la pena mencionarlo dentro del mundo del cine, porque uh, él era compositor, arreglista y director de orquesta, pero uh, tenía una estrecha relación con el cine. Y de hecho, uh, bueno, grandes artistas como puede ser Concha Velasco o Marisol pues han lamentado su, uh, su fallecimiento. por lo cual yo creo que también se merecía una mención eh, dentro de lo que era el cine, ¿no? eh, en el apartado de Cine Muerto.
1: Pues eh, terminamos así una, sesión, una, una sección bastante multi, multitemática porque hemos estado hablando de ceremonias de entrega, de nominaciones, de nuestras películas que hemos visto en esta quincena y también pues de, de estos fallecimientos que nos entristecen. Pero el mundo de show must go on, como decía Quinn, entre otros, y lo que vamos a hacer va a ser parar para comenzar a hablar de más allá de la vida. Borja, creo que deberíamos grabar una promo si queremos atraer a nuevos oyentes. He estado dándole vueltas a ese asunto Raúl, aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras todo lo que es Identidad Secreta. Sí, es un podcast sobre cómic americano, pero también es mucho más. ¿Tú qué opinas, José? Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks como en www.identidadsecreta.es. Ya está en las pantallas, se estrenó hace poco eh, la última película de Clint Wood. Eh, una película que yo creo que puede ser interesante y que voy a, voy a explicar un poquito mi experiencia y, y lo que me ha parecido. Primero vamos a hablar de, de qué va. Eh, la película lo que cuenta son tres historias separadas eh, de tres personajes. Uno en Francia, uno en Estados Unidos y otro en, eh, en el Reino Unido. Hablamos del año 2004 que tienen tres experiencias eh, de alguna u otra forma cercanas a la muerte. Tanto entendida esta expresión como, como a veces suelo entender experiencia cercana a la muerte, de que una persona pues, ha, estado, ha dejado de respirar durante varios minutos y luego se ha recuperado y, y tiene una experiencia particular, como eh, una persona que, que vive la muerte de muy cerca de, de alguien y eh, por tanto pues eh, tiene una experiencia también cercana a la muerte, es decir, entendiendo esa expresión. Pues eh, la historia de estas tres personas de cómo cómo les toca la vida. De hecho, eh, aunque la, la película se ha traducido mal, porque se llama eh, Más allá de la vida, cuando en realidad en inglés eh, el título es Hereafter, que vendría a ser traducido como un a partir de aquí. Es decir, vale, me sucede esto y, y a partir de ahora, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo se Casi supone literal, que tengo que vivir? ¿no?
0: Aquí después.
1: Eh, sería exacto, exacto. Entonces, de ahora en adelante se podría haber traducido mucho exacto. mejor. La cuestión, eh, es una película de, de Clint good entonces lo bueno que tiene la, la película de Clint good es que, como además nos dijo una persona que nos encontramos eh, cuando ella salía de la sala y nosotros entrábamos, es eh, sin
0: estridencias. Me gusta mucho. Es que mucho. Eh, eh, la, la temática, cuando la dices, puede dar pie a, 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 a lo sobrenatural, a la película de miedo, etcétera, pero cuando... Le añades la palabra a dice dices, ostras, aquí puede... ¿Cómo, ¿Cómo lo va a abordar? ¿Cómo lo va a abordar? Pues, ¿Y cómo lo, cómo lo aborda, Gerardo? Pues te respondo, Temau. Eh, lo aborda
1: centrándose totalmente en los personajes, en estos tres personajes. Eh, y en que, pues se supone que... Se supone, no, cuando, cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, eh, pues te replanteas muchas cosas, tu vida cambia, y la forma en Cierto. la que te enfrentas a, a, a todos los días que llegan, eh, desde el resto de tu vida, pues cambia. Y lo afronta así, centrándose en qué le ocurre a cada uno de los personajes y cómo vive la vida cada uno de los personajes. Eh, no es un guión de Clint Wood. ¿de acuerdo? Entonces, eso lo digo porque eh, no, no podemos esperar esa, esa perfecta unión como, por ejemplo, tenemos en, en Million Dollar Baby o como, por ejemplo, tenemos en... Eh, eh, como se dice eh, Los puentes de Madison, en los que, claro, ya dirige algo que llevaba mucho tiempo en su cabeza, sino que aquí coge un, un guión. Tampoco protagoniza. Tampoco lo protagoniza. Además, creo que ya dijo que no iba a protagonizar. Miran Torino, más.
0: según él, era la última. Bueno, pues es
1: un guión de Peter Morgan, eh, que cuando te pones a mirar a que hecho Peter Morgan, pues, por ejemplo, tienes Frost contra Nixon, el Buen último guión. rey de
0: Escocia. Buen guión, que tú hablaste de ella, además. Exacto,
1: y una película que yo no he visto, que es La reina. Que, ejemplo, Yo de esto, sí. De acuerdo, y luego también, pues, Las Hermanas, las hermanas Bolena, eh, ¿qué más? Luego tenemos Damn United, que es la que tuviste. Otra garantía. El mismo, el mismo guionista. Entonces, eh, cogen esa historia y tiran hacia adelante. Eh, lo consigue, ¿Qué es lo que consigue hacer Clinton? Pues consigue que veas una película que, que, como tú dices, a veces pecaría de sobrenatural y pecaría de extraño.
0: No, oiría lo fácil, a la broma, al susto, a, a. Sí. Y todo lo contrario.
1: En parte, ¿por qué lo consigue? Pues porque eh, tiene a tres actores eh, que, que le respaldan. El primero de ellos sería Matt Damon, por, por nombre...
0: Me pero aguanto no, la risa, sí.
1: Pero no por... No, pues la verdad es que lo hace muy bien. no O sea, no está nominado ni mucho menos, pero pero sí que hace una interpretación yo creo que mucho más que digna.
0: Mira, he visto el tráiler y me ha parecido ver eso, es verdad.
1: Debo admitir. Y te digo porque, porque Matt Damon es, es, eh, es un actor que yo creo que le gusta mucho un papel en el que es un reto y en el que tiene que interpretar algo difícil. Eh, en Invictus, por ejemplo, interpretara a un capitán de rugby con... Eh, a lo mejor no o era tan Petón, difícil sí. pero lo difícil era el aceptar el, el desafío no me
0: convenció, desde luego.
1: pero bueno yo creo que las eh, Matt Damon le gustan y, y disfruta mucho con interpretaciones en las que se le exige algo o en el que el personaje es muy complicado y en este caso pues el personaje es de los tres yo diría el más complicado todo, eh, de, los, de todos y, y sale victorioso me ha gustado mucho la interpretación de Matt Damon las, la actriz eh, además hay una, una parte en Estados Unidos otra en Francia y otra en Londres en Francia es eh, Cecile de France, eh, una actriz que hemos visto en películas como El albergue español y ¿qué más tenemos aquí? Eh, películas como... Sí, La vuelta al mundo a los, a, en 80 días, esta no es la, la que mejor podemos recordar. Muchísimas películas francesas, de la cual ahora mismo no veo ningún título que me, me sobresalga. Pero bueno... Eh, lo hace muy bien porque además es, el, es una actuación totalmente diferente a la, a la de Matt Damon pero muy interesante porque ella es una persona que tiene mucho prestigio y mucho reconocimiento es una periodista y de repente tiene que llegar y decir eh, mi vida ha cambiado y no puedo seguir siendo la misma sino que tengo que enfrentarme a cosas que, que he vivido y todo lo que le rodea está muy bien el tercero que hace una interpretación brutal eh, y que son además hermanos gemelos en, en la vida real y en la película son eh, y además mira se van alternando Frankie McLaren y George McLaren eh, la parte inglesa de la película y eh, por el hecho de ser un niño la verdad es que eh, la interpretación es muy buena y, y yo creo que de las más desgarradoras y de las más eh, sí de la que, la que transmite más de las tres o sea que muy bien las tres interpretaciones bueno, y por bueno. eso por eso Clint hace que la, la película pues salga adelante porque se basa en las interpretaciones de, esos, de estos tres actores de los tres personajes y, y lo consigue entonces es interesante de
0: ver sí pero eso te iba a decir uh, para fans de Clint Eastwood, porque es verdad bueno. que Clint no, no es pero, gusto de todos no, un segundo o va un poquito más allá no,
1: un segundo eh, para fans de Clint Eastwood les va a gustar porque es una película que está bien para las personas eh, que creen que cada vez que se meten en una sala para ver una película de Clint Eastwood se van a encontrar con los puentes de Madison o Million Dollar Baby sí. a esas personas sí les va a decepcionar porque no es la, ni la mejor película de Clint Eastwood ni el mejor guión con el que ha trabajado ni, ni tiene un final perfecto en el que todo se conjuga ni, un, ni, un, ni dos personajes que tienen mm. una química son tres historias de tres personas muy solitarias. Por tanto, lo que no tiene la película, al, al revés de Los puentes de Madison, por ejemplo, es esa química que surge entre Meryl Streep y Clint Eastwood que, que es espectacular y que, y que hace de la película lo que es. Aquí no sucede. Entonces, eh, para los fans de Clint Eastwood, yo creo que es una película que se va a disfrutar porque ves una dirección sobria, muy centrada en los personajes y en el que yo creo que él no duda en ningún momento de qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere dirigir y, y el hecho de ver tanto a Cecil DeFrance como, como a Matt Damon dirigidos por, Ma, por Clint Eastwood es un disfrute bueno, entonces ahí está para los fans, sí, para las personas que querían, quieren ver el Million Dollar Baby otra vez, no vale. Eso,
0: esa es mi, mi cosa. es interesante el matiz y dentro de la música creo que también eh, él es el compositor, ¿qué tal? ¿qué piezas más clásicas? más no, llaves?
1: es una mezcla entre el intercambio y Million, Million Dollar Baby coges esas dos bandas sonoras y tienes la banda sonora de, de Hit After no está nada mal mención y se me olvidaba y no podría terminar de hablar de esta película sin mencionar que la, es, la primera escena eh, que no es un spoiler no es un spoiler bueno no lo voy a decir
0: yo hablaré de la primera escena de Muriel porque si no de cómo
1: bueno pues la primera escena de esta película eh, es muy espectacular en cuanto a efectos visuales bueno no es y un spoiler impresiona mucho eh, porque además no te lo esperas, no te esperas para nada que empiece así. Claro, yo ahora sí. Eh, Entonces sí que es un No, 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 pero os quiero decir, no te estoy diciendo qué es lo que pasa. Entonces eh, no, te, no te lo imaginas lo que va a pasar. Y, y la verdad es que impresiona mucho. Y ya te pone, creo que te pone, te deja un mal cuerpo que yo creo que hace que te ayude el resto de la película a ponerte en la piel de lo que vive de lo que viven estos personajes. Bueno. Pero es muy espectacular y muy poco propio de las películas de Clint Eastwood que suelen ser muy sobrias en cuanto a efectos visuales. Aquí tiene una primera escena que, wow está muy bien. Bueno, pues creo... Y esto es lo que yo he visto de más allá de la vida. Si te parece, Tomeu, eh, lo que podemos hacer es una pequeña pausa, eh, poner un punto y seguido, para que tú puedas hablar de...
0: Buriat. Enterrado. Bueno, pues creo que um, estamos uh, quizás un poco dramáticos, pero también estamos, uh, vamos a hablar de Buried y es una película también dura, no sé si tanto como la de Clinis no, pero uh, realmente estamos ante una pieza uh, del director Rodrigo Cortés que creo que dura aproximadamente una hora y treinta y un minutos de, absoluto, de absoluta tensión. ¿no? La premisa inicial es muy sencilla. El, bueno, el protagonista de la película luego hablaremos de él se, se despierta dentro de un ataúd
1: así, de buenas a primeras
0: atado y uh, bueno lo bueno, por eso decía iba a mencionar el primer plano la, la película empieza totalmente en negro que es lo que me imagino que cuando estás enterrado ves y a partir de aquí uh, se desarrolla el inicio, ¿no? Es un plano largo y, y tenso en el que, claro, en ese momento no sabes qué te espera y a partir de aquí ya el director da el pistoletazo de salida y dice yo os voy a contar esta historia. La historia, pues, es muy sencilla porque en el fondo eh, el protagonista tiene una serie de elementos y con esos, pues, de alguna forma tiene que conseguir, primero, entender lo que le ha sucedido y, segundo, obviamente, intentar salir o que le, eh, o que le rescaten. Y de eso va un poco la película. Claro, esta premisa tira para atrás. Quiero decir, mucha gente, y yo me incluyo en ella, habrá dicho... Yo me incluyo en ella. Jo, pues para ver una, un tío encerrado en una caja durante una hora y media, yo no voy al cine. Y yo era ese pensamiento, obviamente, el que a mí muchas veces me paraba a la hora de ver la película, pero claro, luego llegan las nominaciones, llegan los premios, llegan las recomendaciones, por ejemplo, Adri nos habló de ella, me consta que en el blog también, no. entonces poco a poco te vas generando un poquito de expectativa, dices, jo, pues yo creo que merece la pena verla, ¿no?
1: Y... No es aquello que, que digas, no, no merece ver la película en el cine, sino que eh, no merece, al menos a mí, pasar el, ese mal rato. Claro. Porque pero, no porque que la película sea mala, pero no porque la película sea mala, sino todo lo contrario, porque Exacto. si fuera mala te aburres y te vas. Pero como te, seguramente te metes en la película, pues hace que estés una hora y media sufriendo, que es lo que me da la sensación que ocurre.
0: Pues bueno, uh, por ir situándonos, el director, uh, es otra recomendación que no habéis, habíais hecho, que yo todavía no os he visto, es el director de Concursante. no Sería una de sus películas anteriores, se estrenó. En España hace, en el 2007 Y te, eh, cosechó buenas críticas Iba a la película, creo uh, Bueno, ahora creo recordar Que era, bueno, eso Un concursante, eh, estaba rodada En que tenía que hacer unas ten, Es que no lo recuerdo, pero sé que estaba corriendo Todo el tiempo durante la película Y un poco también era una película así Bastante, bastante crítica y tal Pero bueno, aquí decidió uh, Contar con Hacer una película con capital español pero con coproducción y, y pensando a lo grande ¿no? porque está protagonizado por un actor americano, uh, se ha distribuido en Estados Unidos se estrenó en Sundance, tuvo un montón de éxito con lo cual uh, el director pues, se ha sabido rodear de un buen, de un buen elenco para poder uh, llevar a cabo su proyecto, lo cual está, está bastante bien Protagonizada, Ryan Reynolds, es uno de estos actores, pues que. Le... Ex
1: marido de Scarlett Johansson.
0: Por ejemplo, yo, es, es triste que te recuerden por eso, pero no es uno de estos actores uh, en los cuales uh, tiene grandes películas que le recordemos como diciendo, ah, este es el que ha hecho esto, pero sí que si le vemos eh, es reconocible. Por ejemplo, en X-Men's Origins creo que salía, con lo cual. Um...
1: También hay que decir que es un actor que es relativamente joven y que tiene mucho por hacer todavía quiero decir, no es aquello que exactamente, te
0: diría que a partir de a, a partir de esta película creo que se le va a tomar más en serio, porque yo creo que hace un papel intenso, muy duro dramático, a más no poder y, y que sale con nota para mí las virtudes de de Buriet, ¿por qué recomendaría a Buriet? Una la interpretación, perfecta el actor, la verdad es que tiene allí un, un tienes que que crearte una atmósfera muy complicada, es una película muy claustrofóbica, y él sabe en todo momento uh, calibrar esto. Además, uh, es, es interesante porque una situación así te provoca una serie de estados de ánimo que puedes pasar desde la euforia al drama total, y eso lo tienes que uh, saber uh, justificar. Y, y yo creo que con una buena dirección lo consigues. Lo segundo, la historia en sí quizás para mí es lo que menos, curiosamente, es lo que menos interés. Uh, puede llegar a tener en la película uh, porque realmente luego te fijas una vez que ya sabes el qué pues realmente te das cuenta que no es el motivo real de, uh, lo, que la, lo que va a definir mejor la película no es tanto el por qué está enterrado y tal, sino realmente eh, eh, es ir más allá ¿no? es una crítica ¿no? de, de, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el comportamiento humano, etcétera, etcétera con lo cual es una excusa para poder explicarte lo que
1: y digo yo o sea, para que quede claro que yo creo que es así pero me lo explicas tú
0: suena el teléfono ya no suena
1: eh, la película en ningún momento sale la cámara del ataúd es decir constantemente <risa> lo mismo
0: me preguntó Jesús yo no sé si es un spoiler pero lo vamos a poner más fácil no salen no se salen físicamente más actores pero sí que se oyen sus voces
1: Vale, pero la, o sea, siempre estamos viendo a, a la. Al la personaje. película
0: está basada exclusivamente dentro de. O sea, en el. En, y ese es otro de los alicientes que yo quería ver. El rodar una película en un ataúd, que son, es un espacio muy cerrado, uh, es muy complicado. Y él consigue, de forma magistral, convertir ese espacio reducido eh, en algo más, ¿no? Y hay numerosos planos imposibles, pero que, que, que gracias a, a, a. Bueno, no sé si es trucaje o no. Uh, lo hace muy verosímil y, y se permite alguna que otra licencia en algunos momentos, ¿no? Eh, eh, para dar ese efecto de, de angustia que, 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 que pretende.
1: Yo creo que además ahí reside un poquito eh, eh, el hecho de ir a verla en el cine y poder sufrir, porque debe haber muchísima oscuridad. Exactamente. Eh, y claro, eh, está bien... Tiene una... ¿Cómo se dice? Una buena concordancia porque si el personaje eh, no se mueve y solo ve eh, lo que puede ver con el ata dentro del ataúd pues tú solo le ves a él en lo que ve ves y, y le escuchas lo que se escucha. Entonces, de alguna forma te traslada a ti y con la oscuridad de la sala pues de debe ser eso, muy claustrofóbico. Totalmente. Y tú que eres... Que eres eh, no digo claustrofóbico pero que tampoco te hace demasiada gracia quedarte encerrado en un ascensor a oscuras a no ser que estuvieras con tu señora... Eh, ¿que, ¿Que no lo pasas mal? Sí. Pero es que ver, eres un valiente, tío. Eres no, no, un no. Ten en
0: cuenta que me ha pasado pocas veces... Yo no sé si os pasa, a mí me pasa alguna vez, que cuando estás nervioso tienes algún tic, mueves uh, la mano... Por yo supuesto. estuve con la pierna uh, moviéndola así, uh, como temblando durante una hora y media, porque es que no puedes contener. Hay momentos muy duros en la película... Igualmente se puede ver, ¿no? O sea, si te gusta que te un poquito de caña, pero es que es una buena película. Que antes decía que en los Goya se me había olvidado la otra gran película uh, nominada y era obviamente Buriet, con lo cual es un poco gracioso que antes no me acordara, pero bueno. Pues eso, poco más voy a decir de la película y la verdad es que uh, juega con unos elementos reducidos, pero sabe mantenerte en tensión. Es una muy buena película, muy bien dirigida, bien interpretada, yo la recomendaría, obviamente, uh, vamos a ser sinceros, si la veis lo vais a pasar mal e y además esa es su finalidad, con lo cual si vas plenamente consciente de lo que vas a ver, pues hay que intentar disfrutar. Yo intenté verla con la mente abierta y ya iba mentalizado, pero no, no, hay que reconocer que, que al final consigue ponerte muy en tensión, pero pues sales del cine satisfecho porque has visto has visto una película que ha querido provocarte lo ha conseguido y eso está bien yo soy más de pelis como el discurso del rey que sales contento con media sonrisa pero aquí también es otro tipo de cine pero que creo que es necesario y que hace que, que, que quieras el cine por, por este tipo de cosas, por la variedad que te da el cine Qué bonito queda esto Bueno, sí. hasta aquí puedo leer pues, bueno, pues aquí
1: yo creo que quedan las dos películas bastante bien comentadas al menos es la, la intención que hemos tenido y ahora ya lo que queda es eh, que las veáis vosotros y que nos, nos dejéis un comentario, nos digáis qué os ha parecido, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, porque todo aquello que nos enviéis será siempre eh, agradecido. Así que justamente mmm, de comentarios y de cosas que nos decís vosotros es lo que vamos a, de lo que vamos a hablar enseguida en cuanto llegue la sección de, nuestros, de vuestros comentarios. Sí.
0: llamando a Apple. Si quiere comprar un iPhone 4, pulse 1. Si ya lo ha comprado y no tiene cobertura, cómprese una funda. Si quiere subir un podcast a iTunes, pulse 2. A ver, el 2. Manténgase a la espera. A saber por dónde me salen estos ahora.
1: Dígame. Hola, ¿es Apple? Correcto, José Antonio Apple al aparato. Mire, quería colgar un podcast en iTunes. Nombre del podcast... Teleadictos. ¿Y de qué va eso? De series. Otro. Pero si ya hay mil de esos. Hombre, sí, pero es que este es un micro podcast. Analizamos una serie en cada episodio y damos las noticias más destacadas de la semana. Todo resumido en 15 minutos. Visto así, me convence más. ¿Lo quieres explícit o clean? Démelo explícit, por si acaso. Hala, pues ya lo tiene. De aquí dos o tres días ya se lo puedes descargar.
0: Diga que sí, que las prisas son para los ladrones. ¿Perdone? Nada, nada. Que muchas gracias, hombre.
1: Teleadictos. No solo otro podcast de series. Teleadictospodcast.blogspot.com.
0: Pues, como siempre, empezamos eh, los comentarios con el capítulo de emails. Y nos han llegado esta quincena varios. Eh, uno de ellos es de Iñaki González, que nos comentaba un poco pues, que, que nos escribía desde Pamplona que es un fiel seguidor eh, del podcast, pero que hasta ahora no se había decidido a escribiros. Me gusta leer esta frase, me encanta, pero de verdad, o nos encanta cuando decís, os escuchamos y hasta ahora no nos habíamos decidido. Que os hayáis decidido hacerlo es que es alucinante, porque realmente jo, hemos conseguido que queráis expresar vuestras opiniones, dejar vuestros comentarios, que normalmente son así, y en el caso de Ignacio también lo es, son súper uh, bueno, super descriptivos, dando vuestra valoración vuestra opinión, y a nosotros lo que nos encanta es eso, nos enriquece porque nos dais recomendaciones opiniones, pues que nos ayudan a ver a veces las cosas de otra manera, en este caso él había visto el discurso del rey, y el personaje que decíamos uh, uh, el que interpretaba a Churchill, pues decía que no le había gustado tanto, o era el que más cantaba dentro de la de lo que era la película y, y que él se quedaba con uh, la película, bueno, con el mismo actor, en Dightmate United, que sí que yo había visto, que no me acordaba, pero sí, y además creo que la traje en el podcast, que él decía que si te gustaba el fútbol es una gran película, uh, y a mí no me acabó de enganchar, pero reconozco que estaba también muy bien ¿no? y estaba dirigida también por, evidentemente, por Todd Hopper. También hace referencia, y me hace gracia porque... Uh, habla sobre Derek Jacobi eh, que interpretaba al arzobispo en la película El discurso del rey y decía, nosotros somos muy jóvenes y no habréis visto la excelente serie de la BBC Yo Claudio uh, pues gracias por el piropo, pero yo vi esa serie en riguroso estreno en televisión y la disfruté muchísimo y uh, claro, yo conozco a Derek Jacobi por el tartamudeo de Yo Claudio, es un mito dentro de lo que es el cine de, de la época, yo creo que es Uh, no sé si era en los 80, pero es una gran serie. Cuando la, la BBC hacía esas series de calidad como Arriba y Abajo, Yo Claudio, era una maravilla. O sea que queda ¿Tú aclarar, no te acuerdas de esa serie? Queda, no, yo. Eh, es que el tartamudeo de Yo Claudio era algo mítico en España. Fíjate
1: que yo el recuerdo, o sea, yo la serie la conozco porque durante muchos años, eh, bueno, acompañaba a mi padre que bueno, pues, eh, iba de excursión, digamos, con, con turistas y se, cada vez que se pasaba por el pueblito de Derryap se decía que en ese pueblo vivió durante muchos años Robert Graves que fue el autor de George Claudio y de hecho está enterrado allí puedes visitar la tumba que es una tumba en la parte de arriba en el y el pueblo de Derryap es, es uno de los mejores pueblos que, hay, que tiene esta isla y de ahí yo conozco tanto Yo Claudio y sabía que Derek Jacobi eh, pues, era, era protagonista de esa serie pero como tú, como, bueno, hay que hacer un apunte, yo sí soy joven, eh, pero, eh, tú, sí, pero yo, tú ya no, no. No,
0: yo también. Además él tú menciona, ya no. vosotros sois muy jóvenes, con lo cual me incluyo, claro. pero, pero se equivoca he
1: visto yo a Claudia. En ti se equivoca.
0: Sí, quizás. En mí no tanto. Quizás. Bueno, y luego también mencionaba que um, Horizonte Final era otro de los ejemplos de mala traducción, que el título en inglés, es cierto, era Event Horizon y era Horizonte de los eventos. Término descrito por Einstein que hace referencia a la distancia límite en la que un objeto puede escapar de la atracción ejercida por un agujero negro. Yo no me he enterado de nada, pero es verdad que la película va un poco poco. Por, por esos derroteros e insisto que da mucho mucho miedo y nos recomienda la serie de Tom Hopper uh, John Adams sobre la fundación de los Estados Unidos que ¿Te se te parece una buena recomendación se llevó
1: todos no me si eran se llevó globo, um, varios globos de oro no me acuerdo si eran globos de oro Emmy pero que fue multipremiada como tú dirías a esta serie el año pasado pero es
0: una miniserie entiendo ¿no? es una miniserie digamos. me apetece verla pues tomo es aquí gracias ven, gracias qué más tienes Tomeo? te enrollas bueno, un poquito eh? qué más um, vas un poquito lento bueno Juan San Martín nos escribía solicitándonos eh, los enlaces para ver el programa. A veces uh, perdón, para ver el programa. Para escuchar el programa y me ha servido de excusa para deciros uh, que, que bueno. Podéis eh, utilizar en 00 podcast diferentes formas de escuchar el episodio. Lo podéis hacer mediante un play en la propia página. Lo podéis descargar al lado del play. Tenéis la oportunidad de descargaros el episodio. En la columna de la derecha Podéis descargaros partes del episodio o el episodio entero, o sea, escucharlo. En la misma entrada, más abajo, el episodio por partes. Eh, nos esforzamos por daros diferentes vías para poder escuchar el episodio, así como, obviamente, si estáis suscritos en iTunes, etcétera pues para que, por lo menos, no poner trabas. ¿no? Y desde iBox e obviamente, si buscáis allí, también lo podéis escuchar directamente. Con lo cual, eh, intentamos que 00 llegue al máximo posible de personas y nos consta que así es eh, y la putada es que no perdón ya he vuelto a decir un taco mira que me he esforzado oye eh. es que no ganamos un duro con esto entre lo del loro y esto ya te vale
1: no, dejas muy claro cuál es cuál es tu posición en el podcast y yo creo mi que mi perfil, perfil mi perfil es bajo perfil. pero
0: yo creo que, que bueno que eso también da riqueza ¿no? el que la gente ya no, no. pueda hablar y utilizar un micro para expresarse no, sí, y sí. que tú consientas eso Gerardo yo creo que te hace grande te hace buena persona bueno si tú lo dices eh, ¿Algún mail más? Quedan dos, Gerardo Quedan Sergio Alonso Pero si eran tres No, pues al final eran cuatro ¿El de, ¿El de que hemos ganado la lotería nigeriana? No, tienes razón Me he equivocado totalmente eh, vale. El otro, el otro eh, va muy en línea de... sí <ríe> Es que pues, tú, bueno, tú sabes que eres grande persona. Es el... ¿Cómo claro era? yo, he leído... el, el otro día, ¿cómo
1: fue el mail que llegó que dijiste que te encantó? Sí, es el, que era una chica... Tú, buena, era... tú buen amigo mío o
0: algo así. Buena persona y no sé qué, que me solicitaba... sí Me gustó tu respuesta también. Bueno, Igor Arangure, ¿no? Y que también eh, dice que empezó a escucharnos a partir del 100. Claro, justamente uh, al pillar el 100 pues vio muchos... Era el
1: peor para empezar a escuchar, El peor ¿no?
0: para empezar y había recibido muchos cortes de audios de gente que nos felicitaba. Entonces decidió darnos una segunda oportunidad y uh, escuchó el 101 y ya dice que, que, que nos que subimos, le hemos gustado. ¿no? Le dimos la vida. Y, y yo quiero más a Igor también porque yo de verdad las muestras de cariño que habéis tenido hacia los inmortales os las voy a agradecer eternamente porque eso hace que me sienta joven. especial y sí, joven. ¿no? Y bueno, joven. también defiende la película Bien. y gracias a la película, qué bonito, él descubrió uh, a Quinn. ¿no? Eh, oh. Y escuchó a Quinn, con lo cual es una, una maravilla. Oh, wow. Y es importante este dato que nos lo solicitaban. La versión original, al final ha llegado alguien que ha respondido, de Los Inmortales 2, pues dice que uh, él ha conseguido una versión editada en el 91 por Bronce Records, Bronce con Z, con 10 temas, con canciones y parte del score. El score yo creo que se refiere a esas piezas que son solo instrumentales, ¿verdad? Exacto. Yo tengo otra versión, y esto es para darnos un poquito de envidia, con 16 temas, las mismas canciones y algunos trozos más de score. Con lo cual, una rareza, eh, una versión completa del score de la primera más algún corte de la segunda. Interesante. Pero bueno, en Bronze Records, año 91, quien tenga un poquito de inquietud lo conseguirá. Y él, ya por ir cerrando, es sí que es fan de Scott Pilgrim y efectivamente le recordaba sus tiempos de cuando utilizaba los 8-bits y que bueno ahora se está descargando el episodio 102 y 103 y que se los va a escuchar de una tirada con lo cual ole, le pille confesa.
1: pues sí pues esto ha sido todo en cuanto a correos electrónicos pero tenemos 16 comentarios que quitamos los tuyos y nos dejan 14 comentarios que son muchos y os agradecemos gracias el primero es de Telefila que además me sorprendió porque llegó al poquito de haberlo publicado o sea que nada más publicarlo lo escuchó y escribió es, es
0: que Telefila
1: gracias, es, es, es gracias.
0: fan es fan Telefila. es fan gracias a maya
1: eh, y bueno, dice que eh, le, le chocó que yo mencionara Solo en Casados, pero son de esas películas que, aunque te den pereza, eh, es divertido verlas.
0: Y en los 16 que dices, más de uno ha mencionado eso. Exacto. Es verdad que dices, es manido hablar de esto, ya habíamos hablado de Solo en Casados, pero has mm. vuelto a provocar esa inquietud y eso mola.
1: Dice que cuando menos, le, cuando menos te lo esperas le gustó cuando la vio de, pero dice que las comedias que ha hecho en los últimos años de Ian Keaton pues normalmente le convencen todas, que Steve McQueen le encanta desde que hace unos años vio La gran evasión, gran película La gran evasión, de la cual quiero hablar pronto, Tomeu, Sí. La gran evasión pero que dice que Bullet quitando la parte de la, de, la, de la persecución, pues que no, no, le, no le parece interesante eh que tú dijiste sobre Pete Postlewaite que el, el nombre del padre es muy dura y ella dice que no cree que sea tan dura y que es una película que hay que cada tanto revisionar. Y nos decía si habíamos visto en el nombre del hijo que es el mismo director, eh, pero no es una segunda parte, pero digamos que Sally sí Phil, está relacionada. no Helen Mirren y Fionulla Flanagan.
0: Pues Sally Mill tiene... Sally Field, otra película que también va por ahí, por esos derroteros. No sin mi hija. Ah, mira, me he acordado.
1: Pero hay toda una serie de no sin mí. Claro ¿Y cuál que. es? ¿La de que se casa con... Se va a un país musulmán y luego no le dejan salir? Esa, creo Esa, que es sí, esta. Sí. esta. no sin mi hija. No, y no. hay
0: otra, la de... Ella está, Entonces creo sería que no sin en mi hijo, un atasco... Creo. Sí. Y suena el móvil y parece que le han secuestrado a la hija o algo así. De estas es que, sí que te hacen Ese sufrir. es el inicio de la sí. película y dije, no. No,
1: pena. no. Además tú eres padre y esas cosas eh, yo sé que te afectan mucho. Eh, que vio Zombieland, que le gustó mucho. O sea, perdón, que, que sí, que le gustó, pero que no le pareció para tanto. Eh, pero se le hizo un pelín pesada. Eh, que también vio las amistades peligrosas y que le aburrió mucho, aunque tiene algunas escenas buenas, y que el luchador eh, le gustó más de lo que había pensado, aunque no entiende por qué le dieron tantos premios o la nominaron tanto a Marisa Tomei. Pues ah, que sale, sale muy bien. ¿no? Y que luego nos, nos deja un descubrimiento agradable, que es la prueba del crimen, protagonizada por Paul Walker, y en la que tiene Vera Farmiga, que de Appendier, y Chas Palmintieri, actor que me gusta mucho, y Elizabeth Mitchell, que está muy bien. Luego tenemos un comentario de Tolonjo Muy eh, cariñoso. Muy cariñoso, que, le, muy cariñoso, que dice, le dice que le encanta cuando tome, eh, se, se queda pensando en un actor que aparecía al final dices un actor y te equivocas. Sí, sí. Hoy lo he cometido como tres veces. Y que mi... además
0: dice que... Hoy habré sido el gran tomeo. Vamos. Si el
1: actor es negro, normalmente sueles decir Samuel L. Jackson. <risa> dice que de verdad que le encanta y lo dice desde el cariño. Eh, desde luego que sí. Eh, que sobre el, sobre la película el, el, el Horizonte Final era Lauren Fishburne. Fishburne, sí. Tiene ah, ah, que, toda la razón. Mira, qué buena idea que un día dice que nos teníamos que poner a hablar de películas que han creado un gran hype, una gran expectativa y que luego se han caído estrepitosamente como Tron Legacy o que eh, todo lo contrario han sabido colmar esas expectativas como El Señor de los Anillos yo coincido con apúntatelo Tomeu para el 106-107 ¿eh? ahí ya tenemos un, un buen tema venga, apúntalo en el iPad tenemos un comentario de Esopus me gusta mucho Esopus eh, que dice que eh, también le hace mucha gracia lo de Solo en Casa 2 que la vio eh, este fin de semana, bueno, el fin de semana después de, del, justo antes de escribir eh, después de mucho tiempo y que lo que mejor más le gustó fue que eh, sus hijas no sus hijos eh, se rieron muchísimo viéndolo por, viéndola por primera vez que vio la red social pero que no le pareció que fuera ta, para tanto que le, le pasó lo mismo con Origen eh, que es una película que sí que es el, que se le ha dado muchísimo revuelo pero que no cree que sea eh, para tanto y que no sabe si fuimos nosotros y yo no sé si fuimos nosotros que, dije, que dijimos que la mejor película de Nolan hasta el momento es El Caballero Oscuro o no sé desde qué país nos escribe Aesopus, pero me gusta lo de El Caballero de
0: la Noche El Caballero de la Noche
1: eh, y dice que después de ver Origen al día siguiente se enteró de que había muerto eh, Pete Postlewhite
0: que en la serie Community, uh, el que hace de indio uh, se a disfraza Bet... de Batman y es fantástico ah, uh, qué buena la Qué broma momento. de Batman, fantástico ¿Te Porque quedarás, además dura un buen rato Te
1: quedarás el resto de la fiesta dice, no, porque si me quedo, no puede
0: haber fiesta Es buenísimo Es muy buena Yo sí, se lo sí. he visto sí. Perdona el apunte, pero es que no me he podido resistir
1: que dice que vio enredados eh, bueno eso que, que se enteró al día siguiente de la muerte de Pete White y que le dio mucha pena porque como tú dices el papel que hace en el nombre del padre es magistral que vio con sus hijos
0: enredados de Disney y que no la quería ver en 3D pero al final la tuvo que ver en 3D que debe ser de fuera porque en España no se ha estrenado todavía se estrena el 5 de febrero con ah, lo cual fíjate. puede ser que ya se haya estrenado en puede ser no o sí, sea, seguro. Sí, seguro porque habla de que estaba y la, versión la, 3D en 3D y 3D. la versión normal. O sea, no la
1: puedes ver descargada en 3D. Y que dice que, curiosamente, eh, su esposa detestó el 3D en Avatar, pero quedó
0: muy satisfecha de lo que vio en Enredados. ¿Mm? Pues Me mira. sorprende, pero bueno. Ahí está. Tenemos un comentario de Gronan, ¿verdad? Sí, eh, Gronan decía que desconocía la película El Discurso del Rey, pero que, gracias a los comentarios, dice que la pone en el punto de mira. Insisto en que sí, que, que creo que merece la pena. Luego vuelve en tono de broma y vale, eh, que dice que ya han hecho el trabajo sucio tolonjo al referirse a Samuel L. Jackson en Horizonte Final, que, que era una patinada mía. Eso es lo que tiene el directo, claro. Si tuviéramos un iPad y estuviéramos en Internet, yo creo que podríamos ser mucho más rigurosos. Váyate. Yo lo propongo para el próximo episodio, ¿no? Intentar ser más rigurosos, Gerardo, y no improvisar tanto. Bueno, eh, dice que está de acuerdo con Pandorum que es una buena película y no sé si lo comenté y, y, y le doy la razón a Gronan en que es verdad que al final era un poco lioso y yo tuve que leer un poquito en internet para ver si realmente lo que yo había entendido del final de la película de Pandora era realmente eso y al final resulta que sí, con lo cual es verdad que da un poco de lío. Le encantan los hermanos Cohen y en especial el Brad Pitt de quemar después de leer y yo estoy de acuerdo con él en que está totalmente desaprovechado y que llamar o brother a un musical quizás es un poquito demasiado y a él lo llamaría como comedia y nos pone un enlace al vídeo donde Josh Clooney canta, ¿no? que está súper bien ¿qué más, Gerardo?
1: Eh, tenías ahí un comentario también de Goku, de Goku Jr., ¿verdad, Tomeu? <risa> te devuelvo vale. el comentario
0: pues mira, él me da un poquito a mí la razón y dice que dice que ha flipado demasiado con la película Scott Pilgrim y como yo, pues a lo mejor él no ha flipado tanto y según él tiene bastantes defectos eh, le gusta saber que me ha gustado Pandorum, la verdad es que me lo pasé muy bien eh, creía que decía que era que creía que creía era de los pocos que la habían visto es verdad que estas películas pasan sin pena ni gloria y es una pena porque al que le gusta el género yo creo que son películas que pasas un rato agradable eh, terror en el espacio con monstruos y paranoias psicológicas pues sí que es un tema un poquito manido pero que yo no me canso de ver bueno, y Gerardo, solo en casa 2 y 1, dice, es un clásico que tiene que ser vista de vez en cuando. Y yo añadiría, Gerardo, en Navidad.
1: ¿No? Sobre
0: todo en Sobre Navidad. Sobre
1: todo en Navidad. Si me apuras, y te doy Navidad. la razón
0: con lo factually, que la vi una semana antes. Entonces no estaba del todo imbuido, Hay que ver la la imbuido, imbuido, por el espíritu navideño. Hay, que apurar. Hay que apurar un poquito. Totalmente. Muy bien. Cuando menos a... te lo espera. Le perdón. sorprendió que creía que iba a haber la típica tópica comedia romántica y a mí me pasó un poco lo mismo sí. porque Drew Barrymore da pie a pensar eso perdón. y le gustó P la perdón. historia.
1: ¿Estás hablando de cuando menos te lo esperas o salvando las distancias? Ay,
0: tienes razón. Pues cuando menos te lo esperas. Entonces no te pasó eso. No me pasó eso, tienes razón. Ahí está. ¿Algo bueno, más no de, no de Goku Junior Es así... Uh... Una comedia, no, era un drama, una, no, no. una, una, una comedia dramática, prima... no, una película dramática. Pero eso te lo has inventado tú eso o existe me, de verdad? Me, me lo he inventado, yo creo. Me gusta mucho. Muchas gracias. Yo es que yo era el de las palabras, ahora eres tú, muy muy buena. Tú
1: co co cogiste los zumos multivitaminas y te sacaste el término multipremiada. Multipremiada. <risa> Sabes eh, que es como pasar varios premios por la Tourmix y ser echas encima. la película. Vale.
0: Y te pregunta qué diferencia hay con la dramedia. No, es dromántica no, porque una dramedia
1: es eh, mitad drama, mitad comedia. Pero una dromántica, el, el tema de la dromántica es una película que es romántica, pero que no es comedia. Con un puntito que es, de drama. ¿no? no, no, que es un drama romántico. Porque puede haber un drama como, yo qué sé, La Lista de Siddler.
0: No es romántica. Por ejemplo... Pero, la...
1: pero Los Puentes de Madison es el típico... La, 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 la imagen que acompañaría en la Wikipedia... A, a la, a la,
0: a la, a la, la expresión de que antiguamente diríamos en una enciclopedia, ahora diríamos la Wikipedia. La Wikipedia, sí. o en el Larus, ¿no? El, ya podemos hacer proga, Larus, propaganda de Larus que seguro que aquí Spasa, la pasa, la espasa. Yo tenía la edad. No, yo la tenía la ama. Reader Digest. Fíjate, ah, pues que... la edad era así con lomo negro, así, con... rollo muy enciclopédico. A ti siempre te ha gustado el lomo negro, yo lo sé. Sí.
1: Muy bien, Bueno, continuamos con un comentario de Sheldon 2. 2, Que dice, bueno, entramos al principio que no sabe si es Sheldon o Seldon, que él cree que es más Sheldon porque dice que en
0: inglés se suele haber menos palabras agudas, pero bueno. Y que él estaba antes eh. que Big Bang Theory. Sí. Vale, pues Le vamos viene, a dar el mérito.
1: Eh, dice, lo único que ocurre es que me encanta sacar el tema de Harry Seldon, que es un personaje fundamental en las fundaciones de Isaac Asimov. Y de ahí viene de le parece una obra brutal yo la tengo por leer pero en algún momento de mi vida la leeré pero no ahora mismo no y que eh, dice que ah, llevar eso al cine sería muy complicado pero si se hace bien sería uno de los un proyecto grandísimo que lo único que ha mirado ha sido que en la Wikipedia es que podría ser Roland Emmerich si lo sacara eh, si se llevara al cine y que eso pues eh, sería peligroso efectivamente nos pregunta dice alguien vio la de Yo Robot yo la vi yo también y efectivamente viniendo de eh, Isaac Asimov dije esto tienen que haber tuneado la película barbaridad
0: una película de, de acción con un toquecito y el
1: hombre bicentenario y ahí yo sí que eh, me parece mucho más adaptada, mejor adaptada eh, de, una de, la, de un cuento corto de Isaac Asimov, porque vi las implicaciones emocionales de Muchas. los personajes.
0: Que además, eh, yo creo que se vendió mal porque parecía también una especie de comedia. Eh, exacto,
1: y es todo lo contrario.
0: Robin Williams, y es una película muy dramática, y la verdad es que muy larga, también es verdad que es una película que dura bastante, pero que. Uh, a mí me fue gustando a medida que se iba... Sí, 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 sí. Va, va increciendo, Así como al sí, principio sí, sí. te puede parecer una peli sencillita... Totalmente. Yo la recomendaría. Que me pasó lo mismo con Inteligencia Artificial, que esta sí que dura, pero dura de verdad. Dura...
1: Duracel. Dura de, de dura hasta de larga le, y dura de... Hasta no. que se le quedan los... La, la, se le acaban las pilas al niño. Sí. Anda Exactamente. No. Venga, eh, tenemos un comentario también de Sirio. Hay un par tuyo, si luego tenemos un comentario de Sirio. Eh, dice que fue a ver el discurso del rey, que entiende las buenas críticas eh, Y dice que aunque algo predecible está muy bien interpretada Digamos que Colin Firth es eh, nominado a, actor, a, a, mejor, bueno, a mejor actor Pero Jeffrey Rush a mejor actor de reparto O sea que están los dos no actores dicho, Y Elena Bonham Carter a mejor actor También de reparto También es verdad Ojo con el discurso
0: del rey Ojo con el discurso ojo del rey,
1: no discurso del rey. Eh, Luego dice, bueno... Eh, dice que Colin Firth da estos papeles reprimidos ¿no creéis? ciertamente se le van se le dan muy bien esos papeles en los que tiene que estar constantemente echando el freno
0: y Jeffrey Rush también se le dan bien los papeles pues excéntrico pero para que, eso los ponen
1: responde a Sopus que dice que totalmente de acuerdo con, con la red social y origen que son películas muy buenas pero que no creéis que son para llevarse el Oscar pues mira las dos están nominadas a mejor película habrá que ver qué, qué es lo que ocurre luego y que en cuanto a Lonan dice que Nolan eh, Christopher Nolan le gustó mucho El Caballero Oscuro pero cree que su mejor película sigue siendo Memento.
0: Desde luego Memento si no la habéis visto es otra película difícil pero muy muy interesante. Y por último lo que dice es que,
1: eh, respondiendo a Tolonjo es que eh, otra película con gran expectativa y que luego se fue para abajo fue Independence Day. Ciertamente es una película que se vendió
0: mucho en su momento pero que luego pues es lo que es. Tenemos otro comentario de Seldon 2, ¿verdad Tomeo? Que me sorprende porque dice que tiene un montón de ganas de ver el discurso del rey pero que sue, eh, lo que suele pasar es que en Cartagena no la dan, pues yo creo que la van a acabar dando, dice que hay unas 20 salas en, entre los dos cines y que hay películas que no llegan. Yo te diría que como ahora el eco mediático y corrígenos... Si no es así, a lo mejor ya puede que te la hayan estrenado este, este fin de semana, no lo sé. Ya nos dirás si realmente es así. Y si no merece la pena coger el coche e irse a Murcia,
1: si claro. la dan en Murcia porque, porque merece la pena. ¿eh?
0: Pero, pero ves, bien. mira, aquí criticando la ley Sindel y qué fácil hubiera sido decir, oye, ¿por qué no te la descargas? No, porque nosotros, a pesar de que estamos en contra... Y creemos en ir al cine. Y hemos hecho una recomendación de decir, pues cógete el coche. Muy bien, Gerardo. ¿Eh? Me has gustado ahí. ahí. Me has gustado. Pues no lo he hecho a propósito. ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Hola, Pablo. Nos envía otro mail que, que nos dice hola a todos. Dice que el Inception no le ha parecido... Incepción Inception. No le ha parecido extraordinaria. Y que como Homer Simpson diría que funciona a muchos niveles. chiste fácil, muy bien. También dice que vio La Red. Y sí, es muy buena película, pero no creo que no apuesta a algo diferente. Es el típico de peli eh, es la típica película que está hecha para ganar un Oscar, es redonda en todo. Y a veces los cuadros son más, eso no lo acabo de entender, pero pone ahí, a veces los cuadros o las escaleras infinitas, se debe referir a, no, no lo sé, son más propositivas. Y al grupo de ancianos que dan los Oscars no le termina de gustar tanta propuesta. Nos lo explican mejor, Pablo, por favor. Para Lawrence Facebook lleva este sello de buenos actores de raza negra, estoy de acuerdo con él, que no llegan a ser recordados por, uh, por lo que deberían ser recordados. Ejemplo, uh, Bing Rains, como Marcellus Wallan en Pulp Fiction, cuando su mejor actuación es según Don King, eras una vez en América. Tiene razón. En Eddie Murphy, siendo Doctor Dolittle, cuando, por ejemplo, está genial en Tringales. Y yo, por ejemplo, uh, Eddie Murphy en super detective en Hollywood, está maravilloso. Y es una comedia, pero me parece que el papel le pega y ha heredado ese pobre papel durante muchísimas películas. El discurso del rey aún no la veo, pero sí dice que ha visto The Monty Python and The Holy Grail y es extraordinaria. Me encanta que saquen clásicos, y en este caso es una de las grandes de los Monty Python. Y nos saluda a los tres. Rocky... Tenemos un comentario de Rocky
1: eh, que dice que bueno, que nos agradece la, el trabajo de las quincenas eh, y luego lo que nos comenta es que con respecto a la película Salvando las distancias no le gustó nada porque se vende como una comedia eh, que podría ser no familiar pero al menos es una comedia y que luego eh, si vas a verla con tus hijos pues resulta que eh, algunas bromas eh, tienen un lenguaje o están más, tienen un alto contenido digamos sexual. En ese aspecto, y que rompe un poco eh, las posibilidades de verlo con niños, y que dice que seguramente tú lo entenderás. ¿Tú la, la has llegado a ver, Tomeu? Salvando las distancias, la de Drew Barrymore y Justin Long. ¿Drew Barrymore? ¿Tomeu? has visto? Que sí, que sí. Coño, dime que, <risa> leñe, dime <risa> que sí. la cabeza. No, Claro, perdón, pero es que sí, esto estaba, es un podcast, no nos ve. El,
0: claro que la he visto.
1: Vale, vale, bueno, pues en ese Hagamos aspecto. De es... ella el otro bueno, yo hice
0: tu quincena, ¿te acuerdas?
1: Por eso. Entonces eh, sabrás a lo que se refiere en el, en el sentido de que no es muy familiar. Es cierto. Uh, y que luego a partir de ahí dice que le gusta mucho cuando, y lo podríamos hacer con todas las películas, decir si se puede ver con niños o no se puede ver con niños.
0: Vale. Otra cosa es que se puede ver con niños, pero los niños se aburran. Burry no pero la bueno, recomendaría. Hombre. Y la otra de Clini's Wood tampoco. Eh, la de Clint tampoco, so no. A no. lo mejor por la temática, porque no. los niños saldrán preguntando.
1: No, y además porque uno de los tres casos es de un niño. Entonces, Entonces eh, poco... es muy dura
0: para los niños. Yo no la vería con Exam, niños. que antes hemos hablado tampoco. La verdad es que en teoría no. Bueno,
1: Tenemos luego un comentario de, de Spider Jerusalem. El habitual comentario
0: ¿Lo, hace, de... ¿lo haces tú? luego yo? O nos vamos alternando. Venga, Habla claro. de Scott Pilgrim como uh, que para él es una de las grandes sorpresas del penoso año cinéfilo. Yo le corregiría lo del penoso. Sí,
1: yo creo que es, no sea a veces...
0: Nos pasa que cada, cada año puede ser malo o no, pero luego vamos recordando y sí que caen grandes películas. Con lo cual, pues mira, hay años peores o años mejores, pero todos tienen buen cine.
1: Luego tenemos, eh, comento sobre Pandorum, que se deja ver y que es bastante para los tiempos que corren, pero que horizonte Final es bastante mejor. Tomeu. O oh, Brother... Vale, sobre Obrador dice que no, que no le gusta, que, que además le parece que los Coen están sobrevalor, no sobrevalorados pero que no dan una derechas y que desde el gran Lebowski y luego quemar después de leer no vuelve a disfrutar con el cine de los Coen y que esta nunca le llegó a entrar.
0: Muerte entre las flores fue la primera que yo vi y me pareció un rollo, supongo que si ahora la volviera a ver pues Looking no diría Solo en casados.
1: Sobre Solo en casados Dice que es una película Bien hecha Para niños Y que tiene un escenario magnífico Que es Nueva York Punto Efectivamente Que no ha visto todavía El discurso del Rey eh, O que no lo había visto Para cuando dejó este comentario Pero que seguro Que está bien interpretada Por Colin Firth Y por Jeffrey Rush y que, eh, hablando de obras de ciencia ficción pendientes de llevar al cine, pues que cree que el juego de Ender eh, te, po, debería estar ya en, en la gran pantalla, dirigida por, por un grande. Y que otras pues, podrían ser clones, de, de crónicas marcianas, Hiperio, Neuromante. Y que, para él, la gran evasión es una obra maestra y que la ha visto más de 20 veces.
0: ¡Qué fuerte!
1: Otro comentario que tenemos de Cliffhanger. Me parece impresionante. Alex Cliffhanger... Eh, que nos dice que nos sigue desde el podcast número 100 Gracias a los podcasts relacionados de iTunes Mira, cada uno llega de una forma diferente Qué bonito eh, Y que además dice que nació en la isla de al lado En la isla chica, en Menorca Así que saludos
0: para el Menorquín Un Menorquín, sí señor Tú
1: estuviste la semana pasada Hace Menorca?
0: dos semanitas y, y, y además lo tuiteé que me trataron súper bien O Fíjate sea, que, que fue un, un día de trabajo pero espléndido pero que no sé dónde vive Porque dice nací en la isla de al lado ah, no sé dónde estará
1: bueno, que dice que, eh, que nos quería hacer un comentario. Ah, bueno, nos hace un comentario y luego además él mismo no digo que se corrige, sino que se complementa el comentario hablando de que eh, tenéis tenéisius D eh, pues que um, decía que sí, que la han traducido como dando la nota y que sí se estrenó. Luego escuchó el siguiente episodio y dijo, ya veo que habéis dicho que se estrenó. Así que ahí queda dicho. Bueno. Eh, y que nos cuidemos. Pues muchísimas gracias.
0: Cuidado y espero uh, con interés el podcast siguiente. Pues aquí lo tienes, aquí lo tienes. Ya, y con tu comentario y que esperemos que no sea el último. Telefila, hola de nuevo. Eh, casi, casi empieza, eh, abre el podcast y casi, casi lo cierra el apartado de comentarios porque luego Alex Cliffhanger nos deja otro. Pero bueno, dice que ha empezado a cumplir uno de sus propósitos de, del año, uh, que es ir al cine y fue a ver Morning Glory, la película... Es flojilla, pero hace una interesante crítica a los programas televisivos y a la audiencia. Bueno, yo creo que se puede ver como una comedia simpática, ahí está Harrison Ford, y bueno, yo creo que, que sí, yo le voy a dar una oportunidad, pero más adelante. Bueno, y se acordó del tema de las palomitas y nos hace aquí una especie de valoración y como ya os metisteis bastante conmigo, con mi derecho a comer palomitas calientes. Constitucional, derecho constitucional. No voy constitucional. a decir nada más. Que saquen una ley para las descargas y no para que hagan las palomitas baratas, me parece una injusticia. Una injusticia, Gerardo. Y dice que el lunes va a ir a ver la red y que ya nos contará. Pues el mismo día que vas a escuchar Cero Cero, me consta, también vas a ir a ver la red, con lo cual dinos qué te ha parecido. Para acabar, Gerardo. Para
1: acabar tenemos un comentario de... Estamos
0: con un ritmo trepidante porque ya se alarga esto.
1: Para acabar tenemos un comentario de Alex Cliffhanger, que justamente es el que dice que se ha dado cuenta que ya dijimos que se había publicado. Genial. Y que luego eh, hace un comentario sobre lo que nosotros hablamos del doblaje en ese episodio de El Resplandor, eh, que el Verónica Forqué pues de destrozaba la película en castellano y nos dice lo que ya creo que alguien nos había dicho y si no, pues nos lo dice él que Stanley sí. Kubrick elegía personalmente o sea, supervisaba personalmente
0: lo todos los doblajes y que dio el visto bueno
1: así que pues eh, no nos no tendría mucha simpatía Stanley Kubrick no, yo pero... creo
0: que no tenía mucho interés en que se doblara en España y debía de decir, pues esta misma, pues esta misma ¿no? esta. Así que... y que bueno, que le te lo has saltado y me parece reseñable indignante que no se llevara más globos de oro el discurso del rey. Estoy de acuerdo, Alex.
1: Bueno, pues eh, hasta ahí. dan los comentarios, los correos, todo vuestro feedback, eh, que como siempre os agradecemos porque la verdad es que eh, pues, prácticamente ocupan un tercio del programa. O sea, que de cada tres palabras que decimos, una en realidad la habéis dicho vosotros en este podcast, lo cual es reseñable y nunca me había parado a pensar. Pero bueno, eh, hablando de parados, vamos a parar aquí el podcast. Vamos a dejarlo eh, quieto hasta lo que será el 105 dentro de dos semanas, y podemos entrar a despedirnos y decir todas las formas que tenéis de contactar y darnos eh, vuestras opiniones.
0: Porque, como bien dice Gerardo, no solo recibimos comentarios eh, directamente en el mail o en el blog, sino que también a través de Facebook, www.00podcast.es barra Facebook, eh, perdón, también vais dejando www.facebook.com/barra00podcast
1: vale ostras qué lío o sea, eh, también lo <risa> tenemos que
0: Facebook perdón 00podcast estaba antes que Facebook ¿eh? yo no digo nada no 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 has, no has visto la red social la película uh, vale ostras ahora no dudo. Tome va. me haces dudar Tome bueno va. cuántos años hace que llevamos con esto desde el, enero de 2007 y la, y Facebook 2003 pero yo me di de alta después bueno, eh, aparte tenemos bueno, eh, venga, Twitter, Twitter, uh, que también aquí uh, nos vais dejando vuestros comentarios, nos vais haciendo llegar muchas veces.
1: www.twitter.com/barra00podcast
0: vuestro correo, eh, bueno, tenemos nuestro correo electrónico que es 00podcast@gmail.com y la dirección de nuestra página web donde os podéis descargar y dejar comentarios www.00podcast.es
1: Pues ha sido un placer hablar un poquito de cine y compartirlo con vosotros y esperamos poder hacerlo para que tengáis dentro de dos semanas el próximo episodio.
0: Adiós a todos.